0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, heute Sie zur aktuellen Ausgabe der Medienhofer begrüßen zu dürfen. Bei mir ist, hoffe ich jedenfalls, der wahr und leibhaftige Peter Lewandowski. Herzlich willkommen, Herr
1: Lewandowski. Guten Morgen, Herr Müller. Warum hoffen Sie? Sehen Sie mich nicht? Es könnte du? ja sein,
0: dass Sie im Rahmen der künstlichen Intelligenzoffensive
1: bereits mit einem Avatar arbeiten. Das ist eine gute Idee. Eins meiner Lieblingsbücher ist von... Herrn Feuchtwanger, der falsche Nero, Nero hatte ja bekanntermaßen viele Doppelgänger, einer aber hat es so ernst genommen und verinnerlicht, dass er sich tatsächlich für Nero gehalten hat und dann ist die Lösung in dem Roman, dass man nicht mehr weiß, ist es der richtige oder der falsche Nero, der die Stadt in Schutt und Asche liegt. Also vielleicht spricht heute mal mein Avatar ein bisschen intelligenter als in den vergangenen Medienluten.
0: Na dann hören wir mal. <lacht> Herr Lewandowski, bevor wir zur künstlichen Intelligenz kommen, kommen wir zur analogen Intelligenz. In Hamburg ist der Stammsitz des Verlags Gruner und Jahr, der ist 1965 gegründet worden von der Bucerius und den Herren Jun ähm, oh Ja und Gruner. Ähm, Gruner war ein, ein Drucker und äh, Buzerius und Ja hatten Zeitschriften und die wollten halt Synergieeffekte erzielen. Das war mal ein sehr großer Zeitschriftenverlag, dann kam Bertelsmann dazu, inzwischen hat Bertelsmann die Mehrheit. Es gibt auch RTL und nun Ende letzten Jahres, glaube ich, sind RTL und Gruner und Jahr zusammengegangen. Und siehe da, auf einmal soll es Gruner und Jahr in wesentlichen Teilen nicht mehr geben. Viele Zeitschriften sollen verkauft werden. Ist das zwangsläufig
1: oder ist das ein Gruner und Jahr Phänomen? Also einmal muss ich faktisch was ähm, zurechtrücken. Bertelsmann hat eine Mehrheitsbeteiligung seit den 70er Jahren mit über 70 Prozent und hat vor ein paar Jahren von der Jahrfamilie die restlichen, ich glaube, 25 oder 24 Prozent gekauft, sodass Kuna und Jahr als AG in, ähm, im Besitz von Bertelsmann war, im hundertprozentigen Besitz. Und nun hat eine Tochter von... Bertelsmann, nämlich RTL, Gruner und Jahr, zu einem Kaufpreis von kolportierten 140 Millionen übernommen. Und, ist, ähm, und Gruner und Jahr gibt es nicht mehr. Wenn Sie am Gruner und Jahr vorbei, Gebäude vorbeifahren, ich war dort neulich gewesen, dann hängt da nicht mehr das Gruner und Jahr-Emblem, sondern da hängt überall RTL. Und ähm, das Ziel war eigentlich, eine Synergie zu schaffen zwischen Fernsehen und Print, dass man auch Formate, die ihren Ursprung im Print haben, wie zum Beispiel Gala und Gala TV oder Stern und Stern TV, das es ja schon ewig lange gibt, ähm, zu synchronisieren und dadurch sein Angebot zu erweitern. Dieser Plan scheint nicht richtig aufzugehen, nämlich das Einzige, was entstanden ist neben Stern TV, das es seit ich glaub, 30 Jahren gibt, ist halt Gala-TV mit mäßigem Erfolg und das führte noch einmal zu einer erdrutschartigen Veränderung, nämlich dass die RTL-Geschäftsführung nach einem halben Jahr umgebaut wurde, dass Herr Rabe, der Bertelsmann-Vorstandsvorsitzende, auch RTL übernommen hat und das jetzt auch managt und es das Gerücht gibt, dass diese Zeitungen zum Verkauf stehen, weil Bruna und ja genauso zu kämpfen hat wie alle anderen Verlage, nämlich weil wir sinkende Verkaufserlöse und Anzeigenerlöse haben und man ja zu Recht bei einer veränderten Kommunikation und einer Printkrise reden kann. Auch wir tragen glaube ich dazu bei, weil wir auch nicht immer nur Zeitungen lesen, sondern das auch im iPad oder mit dem iPad tun und das macht die Situation wirklich sehr, sehr schwer. Früher hat man gesagt, irgendwann ist auch mal die Dampflokomotive und der Heizer abgeschafft worden, aber in der Tat gab es ja früher auch mal Drucker und die gibt es auch nicht mehr. Das heißt, wir stehen vor einem tiefgreifenden Strukturwandel.
0: Gut, für die Ökologie mag das ja gut sein, dann werden weniger Bäume gefällt und die Baumstämme nicht von Finnland nach Deutschland transportiert und hier dann in Papierfabriken verarbeitet aber ganz im Ernst, ist denn die Zeit des Blätterns und des Blätterrauschens und des sich erfreuens an Hochglanzprodukten vorbei? Oder hat die deutsche Medienwirtschaft, also hier insbesondere Guna und Ja, es einfach verpasst, den, den Spagat hinzubekommen zwischen Druck und äh, Digital?
1: Nein, es muss ja kein Spagat sein. Es gibt genügend Beispiele aus anderen Ländern, wo das auch funktioniert. Aus Amerika vor allem, die es geschafft haben, sehr viele Abonnenten für New York Post für ihre Digitalabonnenten zu schaffen und auch neue Formate aufgesetzt haben, auch mit Bewegtbild. Das hat Gruner und Ja und all die Verlage ein bisschen spät irgendwie ergriffen, ja, weil sie immer nur auf Rendite geachtet haben und die Digitalisierung, das ist aber auch symptomatisch für Deutschland, auch ein Stück unterschätzt haben. Das muss man auch sagen. Und jetzt hat man natürlich Schwierigkeiten, weil auch ein gewisser Kostendruck da ist, aus einzelnen Printmarken, die für mich immer noch eine Anziehungskraft haben, weil jeder kennt den Stern, jeder kennt Brigitte, jeder kennt... Kennt Geo, auch wenn es weniger gelesen wird. Ich auch die Gala. Auch, auch die Gala. Ich habe das neulich gesagt in einem Interview als quasi Max-Herausgeber und Mitverleger, dass ich auch bei diesem Titel merke, wie stark die Kraft ist einer Marke. Aber dass man sich dabei tatsächlich von dem Gedanken verabschieden muss, we are the one and only. weil Massenkommunikation ist individualisiert worden. Das ist ein Phänomen, das jetzt eigentlich seit Jahren bekannt ist. Und dann sagt man immer so nostalgisch, ja, Print muss aber weiter leben. Aber früher hat man halt äh, Zeitungen für verschiedene Altersgruppen gehabt, beziehungsweise Zeitschriften, Jung, Bravo und man ist so an Tageszeitungen herangeführt worden. Und das war auch die einzige Quellen neben der berühmten Tagesschau um 20 Uhr und Radio. Und ähm, wenn Sie jetzt im Internet gucken, dann werden auf Ihre Person schon die Nachrichten zugeschnitten, weil sich der Computer merkt, was habe ich mir am häufigsten angeguckt. Also sucht er schon mal aus dem Bereich, was, was Sie auch noch weiter interessieren könnte, ist so ein gängiges Wort. Nebenbei bekomme ich individualisierte Werbung und ich bekomme vielleicht dann noch, wenn ich auf Google News bin, den Kneipentipp in meiner Ecke. Und das heißt, das Medium setzt zwar auf Massenkommunikation, indem es versucht, Masse zu erreichen, aber es individualisiert es im Hinblick auf den User. Und das ist neu und dieser Trend wird sich auch nicht mehr umkehren lassen.
0: Das heißt, ähm, nein, ich, ich will jetzt die Brücke schlagen, von dem Verlag sozusagen Schule und den Fehlern, die da vielleicht in der Vergangenheit passiert sind, zu dem, was die jüngste Gegenwart und ich denke sehr viel der Zukunft beeinflussen wird, künstliche Intelligenz. Seit einigen Tagen, seit einigen Wochen gibt es immer mehr Angebote künstlicher Intelligenz. Es gibt immer mehr Medienberichte über künstliche Intelligenz. Und zum Teil kann man die Dinge auch als Privatnutzer ausprobieren, kostenlos. Und ich habe das mit ein paar Programmen gemacht und zum Teil waren die Ergebnisse ganz verblüffend. Und nun gibt es so ein Medienraunen, Rauschen, ob denn künstliche Intelligenz Google, die Google-Suche ähm, äh, eindämmen, einschränken könnte oder in Konkurrenz treten könnte zur Google-Suche. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass vielleicht Medien ähm, Redakteure ersetzen durch künstliche Intelligenz. Halten Sie Letzteres
1: überhaupt für vorstellbar? Ja, das halte ich leider schon für vorstellbar, weil was jetzt diskutiert wird, ist ein Phänomen, das schon länger bekannt ist. Und es auch immer wieder Überlegungen gab, man kann künstliche Intelligenz für Servicejournalismus Programmieren in Indien, wo es auch noch kostengünstig ist und dort auch programmieren lassen und ähm, dann erstellen die Texte zu einer Creme oder zu einem Auto oder wie auch immer. Das kann alles sein. Bei Beim Auto fängt es dann aber auch schon mal an, weil was sind dann die Testkriterien und wie schlau ist die, äh, günst, äh, die, günstige, die günstige und künstliche Intelligenz. Ähm, weil auch die muss ja erstmal gefüttert werden. Ja. Aber ähm, das wird Teil unserer Zukunft sein, und das wird sich nicht nur auf den Medienbereich beschränken, sondern wird auch ganz andere gesellschaftliche Felder erfassen, da bin ich mir ganz sicher. Es gab, glaube ich, vor zehn Jahren mal mit Joachim Phoenix oder noch länger eher einen Film, der hieß Her mit ähm, oder She mit ähm, ach, jetzt fällt mir die Schauspielerin nicht ein, aber man hat eh nur immer ihre Stimme gehört. Und ähm, Joachim Phoenix hat sich in eine Frau am Telefon verliebt, man hat über die Kopfhörer gehabt und dann haben sie nächtelang telefoniert und es kam dann auch zum Äußersten, obwohl man getrennt war und so weiter und so fort. Und dann hat ihm die Frau irgendwann mal gesagt, ich muss dich leider verlassen. Und dann hat er gesagt, wieso, es war doch alles so schön. Dann sagt sie, ich habe keine Zeit, ich habe noch 950.000 andere wie dich. Und er war vollkommen fassungslos gewesen und dann versucht er im realen Leben eine Frau kennenzulernen, der ist ja mit ihrem künstlichen Intelligenzmann genauso gegangen ist und sie treffen sich und dann trinken sie was zusammen und dann versuchen sie sich näher zu kommen und es ist eine Katastrophe, sie wissen gar nicht mehr, wie es geht. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt. Kubrick hat äh, in den 60er Jahren seinen berühmten Film gedreht, wo der Computer sich verselbstständigt hat, wir kennen das, Mittlerweile diese Befürchtungen auch aus der Finanzwelt und die große Gefahr besteht tatsächlich, dass durch künstliche Intelligenz, durch diese Bots, die auch Putin einsetzt, seit Jahren schon, also auch automatisierte Kommunikation, das uns auch aus den Händen gleiten könnte und noch mehr zu einer Verunsicherung und Vereinsamung in dieser Welt führen könnte.
0: Ich freue mich, Ihnen helfen zu können. Die Schauspielerin heißt
1: Scarlett Johansson. Und wie hieß der Kubrick-Film? Der ist wie nämlich jetzt auch 1967. Das weiß ich nicht. Wer wird Millionär, sollten wir jetzt spielen. Aber vielleicht fällt es mir gleich an. Ganz berühmter Film.
0: Ich habe aber keinen Telefon-Joker. Also, aber vielleicht kann ich ja irgendwo die künstliche Intelligenz. Dann ja. Aber ähm, das würde ja bedeuten, dass ähm, immer mehr Journalisten entweder frei sind, also freie Journalisten ohne festes Engagement sind oder total überflüssig werden, dass Redaktionen überflüssig werden und stattdessen da irgendwo in der Ecke des Hörers stehen mit dieser künstlichen Intelligenz, was natürlich die Kosten senkt, aber auch irgendwo, denke ich mal, die Individualität und das Besondere des Schreibens dann ähm,
1: eliminiert. Ja, und das ist der entscheidende Punkt. Ich bin ja mittlerweile auch ähm, im Club der Pressefreiheit hier in Hamburg und darf stellvertretender Vorstandsvorsitzender oder zweiter Vorstand sein. Und wir hatten die Woche Besuch vom Verband der oder Verein der jungen Presse in Niedersachsen, ähm, angehende Abiturienten, Schüler, Zeitungsredakteure, Studenten, die Journalismus studieren, eigene Podcast haben und so weiter und so fort. Und warum ich mich in diesem Verein engagiere, ist, dass wir natürlich auch eine Bedrohung der Pressefreiheit tatsächlich haben, die sich nicht mit der Bedrohung der Pressefreiheit im Iran oder in irgendwelchen anderen, also wo, Presse behindert wird, was hier auch der Fall ist. Ich sehe aber in der Pressefreiheit eine weitere Bedrohung, nämlich das Image der Pressefreiheit. Was bedeutet Pressefreiheit? Nämlich, dass man recherchiert und wie recherchiert man und zu welchem Ergebnis sollte das führen? Früher hieß es immer, die Presse ist sowas wie die vierte Gewalt, hat eine gewisse Kontrollfunktion dann auch. Und die darf auf keinen Fall verloren gehen. Und ähm, wir müssen uns gedanklich davon frei machen, ähm, dass wir Presse nur wirtschaftlich betrachten, als Verleger. Wir müssen auf die Rendite achten, was zum Teil bei 100 ja, als ich Gala gemacht habe, habe ich nach einem Jahr eine Rendite von 35% Prozent gehabt und dann hieß es, oh, was der kann, das müssen die anderen jetzt auch können. Ja? Und dann, wie können wir diese Renditeziele erreichen? Und das hat natürlich ist es gegangen mit dem Qualitätsabbau, aber das sind so die, die berühmten Renditevorgaben von Herrn Ackermann damals für die Deutsche Bank, wo andere auch nachgezogen waren, Und bloß weil einer mal was geschafft hat, aus welchen Gründen auch immer, heißt es ja nicht, dass es der Markt immer so hergibt. So, ne? Und ähm, davon muss man sich trennen, weil Verlage müssen nicht mega reich werden und Verleger sind sehr, sehr reich geworden. Die Familie, ja, ist eine Milliardärsfamilie und der Großvater von Frau Jahr war, glaube ich, noch Feuerwehrmann gewesen. Ähm, sondern dass man auch solide wirtschaften kann und sich auch als Verleger solide ernähren kann, aber ähm, kein Luxusleben erstreben kann. Und, nee. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil Journalismus wird weiterhin, egal ob es print, ob es, wir haben ja die Diskussion auch über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wie muss der sich auch anders aufstellen, wird ganz, ganz wichtig für unsere Zukunft und für gesellschaftliche Auseinandersetzung sein. Auch in der Kontroverse, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja? Wir sehen das ja auch an allen anderen Formaten, die vielleicht nicht so ganz glücklich sind und die mehr populistisch veranlagt sind und den Leuten aber wenig Orientierung geben, sondern nur Meinungsbestätigung. Und wir müssen den Bürgern ja immer noch das Recht und die Freiheit geben, sich selbst eine Meinung zu bilden und nicht nachzuklappern und dazu gehören halt Pro und Contra in irgendeiner Form. Und das geht, wenn es so weitergeht, bei uns verloren. Ich habe noch nie Jetzt darf ich das ja schon mal sagen, weil ich ja auch Jahrgang 57 bin und in der Bundesrepublik aufgewachsen bin. Aber ich habe noch nie so eine laute, aufgeheizte Stimmung in einer nicht gespaltenen Gesellschaft gespürt. Aber diese ganzen Aufregungen, egal was es ist, ja, auch von Seiten der Politik, ist kaum mal zu ertragen, weil die Konstruktivität verloren geht. Und jetzt möchte ich nicht auf Einzelne eingehen und sagen, Gott sei Dank bewahrt Herr Scholz die Ruhe oder zaudert er oder so weiter und so fort. Aber dass man mal in einem vernünftigen Diskurs und die Lage vernünftig mal beurteilt. Ja? Wenn wir jetzt auch sehen, was in Frankreich los ist, und dann höre ich auch auf, wie viele Leute dort auf die Straße gehen. Und dann haben sie irgendwann mal eine Rente mit 64. Und dann haben sie immer noch das jüngste Renteneintrittsalter in Europa. Und hier regen sich dann schon wieder welche über die faulen Franzosen, dabei sind wir aber auf der anderen Seite wiederum die Urlaubsweltmeister. Und die Amerikaner sagen: Was ist eigentlich mit den Deutschen los, weil die so viel Urlaub haben? Also, man kann es immer von, Seiten, von zwei Seiten betrachten, aber die Konstruktivität fehlt. Und wenn man, und Frankreich ist für mich da ein ganz gutes Beispiel, wenn man mal zu einer Versachlichung auch dort der Thematik kommen würde. Dann müsste das Kommunikationsziel ja eigentlich sein, ich ziehe nicht sein, ich ziehe es jetzt durch, weil ich ja sowieso nicht mehr wiedergewählt werden kann als Präsident, sondern ich sorge für eure sichere Zukunft. Weil ihr, wenn ihr weiter mit 62 in die Rente geht oder mit 64, dann kriegt ihr vielleicht bald keine Rente mehr, weil wir könnt es nicht mehr bezahlen aufgrund des demografischen Wandels. Und es sind so kleine Schnittstellen, die auch wichtig sind und wo man natürlich auch nochmal anders recherchieren kann, auch als Journalist, was die künstliche Intelligenz nicht hat, dass man eine Meinungspluralität mit Experten herstellt, Renten-Spezialisten, ähm, Herrn Müller vom Bundesverband 50 Plus und so weiter und so fort. Ja? Also das hat schon eine Funktion und die Chancen des Journalismus, den die künstliche Intelligenz nicht erfüllen kann.
0: Ich setze noch, noch eins drauf. Gestern äh, wurde bekannt, dass das FBI das Strandhaus von US-Präsident Joe Biden äh, nach Unterlagen durchsucht hat, die er möglicherweise in seiner Zeit als Vizepräsident irregulär in diesen, dieses Privathaus mitgenommen hat. Und dann kam gleich der Hinweis darauf, ja, Trumps Anwesenheit in Marilago und das Haus von John Pence, dem früheren äh, Vizepräsidenten unter Trump, seien ja auch durchsucht worden. Der Unterschied ist nur, erstens, Joe Biden ist amtierender Präsident und es hat noch nie einen Präsidenten gegeben, jedenfalls in der jüngeren Geschichte, selbst Richard Nixon nicht, dessen Privatanwesen in seiner Amtszeit durchsucht wurden, aber den Hinweis gab es halt in den Nachrichten nicht und das finde ich hätte zur Einordnung schon gehört und natürlich hätte man auch fragen können, welche Auswirkungen hat das auf eine mögliche neue Präsidentschaftskandidatur von Joe Biden, aber ja, das passiert halt nicht. Lassen Sie mich noch eine Frage stellen, die wir vorher nicht abgesprochen haben, aber die Sie auch nicht überfordern wird. Es gibt äh, bei hart Aber Fair einen neuen Moderator, Herrn Klamroth, glaube ich, nachdem er Plassberg aufgehört hat und vor ein paar Wochen kam heraus, dass er Klammroth mit Luisa Neubauer liiert sei und er hätte das bei seiner Nominierung als neuer Moderator dieser, dieses Talkshow-Formats Hard Aber Fair nicht angegeben. Und nun gibt es also Sorge, ob er dann noch bei grünen Themen oder bei Umweltthemen objektiv äh, moderieren kann. Halten Sie das für eine berechtigte Sorge, jetzt unabhängig mal von Frau Neubauer und Herrn Klambrot, sondern generell? Oder ist das übertrieben? Ich weise darauf hin, dass... Ähm, die also, also so eine, eine Reporterin von BILD, die mit dem FC Bayern-Trainer Nagelsmann ein Verhältnis angefangen hat, dann aus der Sportredaktion in die Lokalredaktion versetzt wurde. Frau Lefeld, die jetzt mit Herrn Lindner verheiratet ist, musste, glaube ich, ihren Posten nicht räumen, sondern ist unverändert da beim Springer Verlag an gleicher Position tätig. Also Geht so eine Gemengelage oder muss man da sagen, nee, meine Liebe, du hast leider das falsche Interesse oder den falschen Job. Ich kann mit dir nicht befreundet sein, weil ich kann mich nicht in dich verlieben.
1: Ach, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich beantworte, versuche sie mal persönlich zu beantworten. Ich kenne den Louis seit, weiß ich nicht, 12, 13, seit er 12 oder 13 ist, weil ähm, er auch in die gleiche, er ist ein bisschen älter als mein Sohn, in die gleiche Schule gegangen ist. Sein Vater ist ein bekannter Schauspieler. Der ist so down to earth und ähm, dem traue ich das doch nicht mal zu, dass er irgendwie absichtlich irgendetwas verheimlicht. Zweitens hat er Leute um sich herum, wie Friedrich Küppersbusch, ja, die genau wüssten, wenn man sowas verheimlicht, kommt es sowieso raus, weil der Boulevard einfach stark ist. Ich finde da momentan die Diskussion etwas. Und wer regt sich darüber auf? Es ist der WDR Rundfunkrat und es ist zum Beispiel nicht der Intendant, der sagt, es ist alles in Ordnung. Und natürlich kann Herr, Herr Klamroth nicht Frau Neubauer jetzt ähm, in seine Sendung einladen, aber das ist jetzt auch nicht die einzige Umweltaktivistin. Und für mich hat das so eine ganz reinigende Sache, weil am Anfang, ich habe mir jetzt ein paar Folgen angeguckt und ich muss sagen, er ist dermaßen bemüht, um Neutralität auch und sich in diese Moderatorenrolle reinzufinden und da auch nichts falsch zu machen, um irgendwelche Angriffsflächen zu bieten. Und ähm, ich glaube, wenn er da noch so weiter reinwächst in diese Neutralitätsrolle, die, die er besser ausfüllt als Herr Plassberg, der ist mir manchmal wahnsinnig auf die Nerven gegangen mit seiner Rechthaberei und Besserwisserei und er moderiert eigentlich viel mehr. Und das finde ich eigentlich erstmal gut. Deswegen finde ich ihn in seiner Rolle, ich meine, der Mann ist 30 Jahre alt. Ähm, sich da auch mal erst reinzufinden oder 32 Jahre alt, das ist schon mal eine Leistung. Ähm, deswegen jetzt zurückzutreten, halte ich für falsch, weil in Hamburg haben das ganz viele gewusst, dass die zusammen sind. Und ich nehme an, in Köln wussten das auch viele. Die haben es bloß sich an die große Glocke gehängt und ich gehe fest davon aus, dass es der WDR auch wusste und dann ist damit auch Feierabend. Und das ist auch der Unterschied zu Frau Nagelsmann und seiner neuen Freundin, weil die war Bayern-Reporterin gewesen. Und jetzt stellt man sich das mal an dem Abend vor, wenn die zu Hause sind, komm Julian, erzähl mal noch ein bisschen oder sonst wie was. Das wäre tatsächlich, die Spionin ist bei dem Opfer im Bett, das ist eine ganz andere, ist eine ganz andere Geschichte. leidet die Sendung nicht darunter,
0: wenn ich sozusagen die Spitzen-Umweltaktivistin nicht mehr einladen kann, weil ich mit
1: ihr den, den Abendbrottisch teile. Das Thema ist ein anderes in meinen Augen, weil ähm, jetzt kennt jeder Louis Klamroth, vorher kannte, ach das war doch der mit dem Wunder von Bern damals und diesem wunderbaren Film und so weiter und so fort. Das ist ein sehr ernsthafter Mensch, der war mal Schülersprecher gewesen, dann hat er studiert, politische Wissenschaften, in Amsterdam, war in London, wir haben uns öfters mal zum Kaffee trinken getroffen, da erzähle ich auch keine Geheimnisse, da habe ich immer bewundert, wie der weltweit vernetzt ist und er wollte immer Journalist werden und hat ja auch die ersten wirklich erfolgreichen Schritte bei NTV gemacht, mit dem Grimme, hat auch den Grimme-Preis bekommen und das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich, weil er wirklich diesen Ehrgeiz hat, aber nicht der Selbstdarstellung, sondern das war ist sein großer Traum und seine Leidenschaft. Und ich frage mich, hat man ihm einen Gefallen überhaupt getan oder auch irgendjemand anderem nach 21 Jahren hart, aber fährt ist, so auf Plasberg äh, gepolt war? Und wo wir viele von uns jetzt über diese blöden Talkshows aufregen, ja, wo es immer ein nur Gelaber gibt, wäre das nicht mal die super Gelegenheit gewesen zu sagen, okay, mit Hart, Hart, aber fair stirbt auch mit dem Rücktritt von Herrn Plasberg und wir suchen uns neue Formate und testen die aus und bauen auch da einen jungen Moderator auf, wie Luis Klamroth oder eine junge Frau oder wie auch immer. Wir brauchen ja auch einen Wechsel. Das hätte ich für schlauer gehalten, ja? auch wenn es am Anfang natürlich schwierig ist, aber da muss man dann halt auch mal den Mut haben, neue Schritte tatsächlich zu gehen. Und dann sind wir auch wieder im Printbereich. Wenn man sich immer so auf alten Sachen ausruht und nicht die Zeichen der Zeit sieht und den Mut hat, nach vorne zu gehen, dann wird es halt schwierig.
0: Herr Scholz, dann danke ich Ihnen sehr, dass Sie meine Frage, die ich Ihnen gestellt habe, nicht beantwortet habe, aber eine Frage, die ich nicht gestellt habe, ausführlich beantwortet haben. Dann lassen wir das Thema Luisa Neubauer einfach mal offen.
1: Ich danke Ihnen, Herr Müller.
0: Ich Ihnen auch, Herr Scholz. Vielen Dank. <lacht>